0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到本期的节目，跟你相聚跳海时间，我们与你一起狂欢。嗯、呃，我是大家好，我是鱼儿。本期呢只有我一个人，呃，声音入境。因为呢我们的米勒老师工作比较忙，最近经常嗯加班到很晚，所以呢我也是在这个呃周末，然后呢进行一期比较简短的节目录制吧。下一期是米勒老师也会抽空啊、呃、进行一期录制，他我,我们的问题都是提前对过的，然后。呃，他会，我们会根据这期的选题，然后确定一些问题，一些大的范围，然后包括后期的制作呀，还是按往常一样，我们也想尽快恢复录制，和大家多多的见面。那、啊、好，本期呢，我来和大家啊、呃、聊一聊，就是我关于之前在三月份的时候去了啊、呃、洛阳一个周末游的一个感受。呃，在三月份的时候呢，请了假，我和朋友我们一起去了洛阳，然后主要的行程呢是想去呃洛阳的老君山，还有就是龙门石窟，这两个是很想去的，然后还带有博物馆的行程啊这样。然后米乐老师也，他问我的话就是啊、呃，让我介绍介绍玩的怎么样啊，都去哪儿了。然后首先我来给大家讲一下，我是在我们是在北京，然后坐的卧铺到达的洛阳站。到达洛阳站之后，第一天就属于早上到的嘛。然后我们吃了洛阳的特色早餐，嗯、呃，是牛肉汤，然后配的饼子，然后。去了洛阳博物馆，嗯，洛阳博物馆呢非常大，典藏很多。你在洛阳博物馆逛了一天吧，然后我们就晚上就在市区去坐上了那个旅游大巴车，去到了那个。比较偏远一些的老君山，它是在洛阳的，属于郊区吧，一嗯一个县里面。然后到达老君山之后，在山脚下，就是我们已经进景区里了，在山脚下我们就入住了。我和朋友，我们两个住的属于类似于民宿。然后那个其实民宿出去呢，大概走十分钟就能到达景区的入口了，很方便。嗯，如果要是建议大家，如果真的去洛阳的老君山的话，还是倾向住在景区里吧，因为第二天行程呢会非常快。就可以直接就是进山了，嗯，然后老君山呢最近也是非常火，就是因为老君山我们在山脚上看到了成立了文旅集团，就是嗯、呃，老君山文旅集团，他在网上的策划呀和大家的一些出片都很高，嗯，然后我们去也很巧，挺幸运的是周三的时候，嗯、那个周三是下雪了，然后他周四属于一天化雪嘛，我们是周六当天是。去爬的山，就刚好那个在山上，大概也应该有两千多米吧。它那个山上的雪没有化，然后加上那天也是，嗯、呃，阴天没有太阳，就是整个山体呢云雾环绕的，就很有层次感，而且阳光也不刺眼，拍出来照片很好看，有种雪在爬雪山的感觉，嗯，蛮不错的。然后我们在老君山的行程呢，就是做了一个单程的索。索道，然后爬了一半的路，然后回来呢是全程是索道。嗯，为什么跟大家介绍这个呢？是因为我觉得，嗯，爬山还是住在一起体验吧。今日爬山，我们没有选择全程坐索道到顶，就是所谓那个金顶那个处非常好看的地方，我们选择了爬，大概有需要爬40分钟到一个小时的时间，然后整整个是爬上去的，就是嗯没有那么大强度，因为我们爬的时候很多呃旅行团是嗯那是大概是叔叔阿姨那种年龄吧，他们也是跟旅行团跟我们一起爬。然后就没有那么累，当然呢还是注意节奏吧。因为我是爬完的，朋友会比我好一些。我爬完之后那个腿，第二天、第三天就蛮疼的，因为就是嗯、呃、有些平时没有爬那么高的山坡。然后在老君山呢，我们嗯应该是几个流程吧，它是嗯、呃、先是到达嗯、呃、第一个高峰，然后有一个叫十里画廊，十里画廊呢走过去应该就是它的最高的顶。啊，最高的顶呢叫牛首崖，应该是。然后到达牛首崖之后呢，我们我们就从最高顶、最高峰往下走，其实就是那个金顶，就是比较出名、出片。然后就是那个金顶处，我们在金顶处待了一会儿，然后呢就有，其实还有另一个比较高的峰也是很有名的，但是确实没有精力、力气去爬了。我们也想就是尽早然后下午回到市区，然后我们就少少去了一个，嗯，那个另一个山峰，就在老君山呢往下走。啊，往君山往下走呢，我们就嗯，全程是坐那个索道了，因为就是蛮累的，爬上去啊什么的，下去下山的路其实蛮陡，大多数人数都会选择直接坐两层索道下去，所以我们就是嗯，下了山之后呢，就是在我们住的民宿取了行李啊，就是哦、啊、又得坐观光,光车才能到老君山大门口坐我们回那个市区的那个旅游大巴，因为这个。到那个大门口也非常的远，如果走的话，大约要走三十到四十分，三十分钟以上吧。我们就坐了那个旅游观光车，给我们送到了门口，然后我们就坐大巴车。它大巴车也是一种选择，有那种急速的，就是小一点的车，但是它可相对快一些，是。嗯，三个半小时可以回到市区，然后还有一种就是就比较官方，就很正规的大巴车，但是很有一些慢，它是四个半小时，接近对四个半小时左右才能回到市区。我们就坐了四个半小时的那个，然后上车之后大约四个半小时，就是经过了县城，从山区穿出，就到了县城，然后嗯，就一路上高速隧道，然后到达了洛阳市区，我们就是嗯到达了洛阳火车站附近吧，然后。然后这次我们在市区里住呢，就是在应天门附近的一个地方。然后应天门呢，就是呃朋友比较了解这段儿，然后他跟我说是我们了解是武则天登基的地方，然后非常的宏伟壮观啊，晚上夜景也会有一些亮化。它呢是进行一个翻修过的工程，就是整体的亮化呢还是嗯少了一些，就过去存留的一些痕迹，它是很现代的灯光一些装饰的灯条啊这样。然后我们这是我们周六的行程。周，然后周六晚上我们回到就市区了嘛，然后去吃了一个洛阳当地的特色烧烤，对，然后在美食街啊那边就是蛮热闹的，也会有一些学生啊什么的，就彻底真切的在三月份就感受到了，嗯，疫情放开后大家的热情，就烧烤啊需要拼桌啊什么的很热闹很热闹。然后，嗯、呃、我朋友他比较会吃会喝，然后喝了洛阳本地的汽水，哎、洛阳本地还有白马寺的酸奶、哎，这后面我们都买都进行了品尝，然后。回去我们就休息了嘛，然后第二天呢，我们的行程就是主要先去最想去的龙门石窟，因为龙门石窟给大家介绍一下，它是可以夜景也很出片，因为它有亮化工程的，然后夜景呢也是非常漂亮，大家在一些社交媒体上可以搜到，然后龙门石窟。但我们选择白天去看，因为可能是重在嗯浏览吧，浏览和观赏我们两个是。然后我们去龙门石窟呢，就是白天去的，坐了公交车，它的终点站也蛮方便，在市区坐、啊、公交车，终点站就是龙门石窟。然后在洛阳的交通呢，其实很方便，就是基本上啊。嗯共享单车、电车作为一个市区的代步，然后包括公交车，还有就是地铁，就是办一个，呃，就是开通一个这个地铁的这个乘车码就 OK 了。在龙门石窟呢，其实它是有一个主石窟，就是嗯跟着人流走就好，都不用看各种引导，还会看到一个嗯，应该是龙门那个大桥啊那样啊，我们都在那里合影了、啊，就是寓意很好嘛。哎，我跨过龙门，就是嗯鲤鱼跃龙门的感觉。然后呢，我们就先去看了龙门石窟的，呃，主要主窟，然后那边有有一些，嗯，佛窟啊，或者是，嗯、呃，一些遗迹，基本上很多都是遗迹，很多，嗯，被损坏，然后，嗯，被损坏，还有一些被盗走的一些，就是很多人都会请导游嘛，他们导游听着导游一些游览，确实是心里很有度吧，嗯，然后我们看完这边就去了，呃，白居易的故居，还有，嗯。蒋介石和宋美龄的一个呃临时的故居，在都在龙门石窟的这个地方都会有。然后我们进行那个观赏，然后也看到了一些学生，然后在拜白居易，希望自己的语文啊，或者是公务员考试，嗯，能得到一个比较高的分数，一个拜考试的玄学嘛。然后呢，米乐老师也问我，就是会推荐吗？会啊会推荐大家来吗？哦，这个应该放在后面。然后呢，我们在龙门石窟逛完，就坐车回到了市区。市区呢，就是。去吃了饭，然后其实下午的行程我们两个还想去洛邑古城啊，或者是嗯，或者是那个隋唐大运河博物馆。然后我们下午就去了，回到了市区，就先去了呃吃饭，然后吃了特色的一些。然水席里的一些菜呀、啊，然后尝试了一下，分量很大很大。然后我自己的我还我们还打包了，然后他就拿很大的打包盒给我们装装,装了一些，因为我们想晚上哎热一下也可以吃。我们先去了隋唐大运河博物馆，博物馆也很大，相比之前我在北京看的一些博物馆呢，它的一些嗯展陈啊也蛮新蛮很有新意的，而且里面除了隋唐大运河，它的一些。布置的常规展，而且有一个临时展，我也很感兴趣。嗯、呃，是景德镇陶瓷大学的一个，呃，属于一个作品作品成果展吧。然后展出了一些，嗯、呃，当代就是陶瓷设计大学生对于一个陶瓷工艺和一个现代自己想法结合的一个探索。然后在里面看到了一些东西，我给大家也可以分享一下。我就是在看展的时候呢，我根据我看展的经历，我的经历就是呢，嗯、呃。不太会，就是追求完整的全部看下来，就是比如这个展有多少个展厅，多少个作品，我全要走一遍看一遍，看一遍切那个展展期而这是什么？我觉得说，对于脑子的负荷量太大了，我们觉得而且会打消我们的一个嗯热情度。我们可以只看自己感兴趣的，比如看到了这个时期，我们看到了某个作品非常感兴趣，它的器型和它的一个嗯颜色，或者是哪怕就是单纯的觉得它好看，我们可以停下来啊，停下来就是。不要着急去看下一个，先看一看这个东西啊。首先，先不要看那个展签儿，它这个作品的展签儿，我们可以就先看这个作品，这个作品的器型啊什么，你先有一个意向的猜测，你有一个大概的初步感受，在心里默默记下然后之后再看这个展签儿，它叫什么作品名，它是什么样的一个，呃，时间点设立的，而且很多东西都是成系列的，可能这个系列你在这里看到了，在下一个时期还会有。所以，当你把你感兴趣的看下来之后，会极大的培养你的一个，啊、呃。就是对于展览的一个记忆点和一个兴趣点，下次也会更热衷于看展览。嗯，平时我就是很喜欢看展览，从最开始的什么都看，然后疯狂的拍拍拍，每基本每个都想拍，然后到后来呢，我基本上现在是看，嗯，我比较喜欢的，而且是我觉得。嗯，有所收获的，就比如从设计的视角呢，就我这个视角，我可能还会拍一些有意思的。哎，这个展陈的形式，它是什么样的结合？它用了什么样的工艺？就然后我把我感兴趣的一些，就是景德镇投资大学学生们的一些作品啊，一些新形式，我都拍了一下。可能后期我也会嗯、呃、编辑一下，因为有些偷懒。然后在那个社交媒体上跟大家分享一下感受。在这个曲江大物和博物馆呢，我觉得也是有个连续性的，对于我来说，因为我在。嗯，在北京我曾经住过北京通州那边，然后北京通州那边我去过一个通州大运河博物馆，通州运河博物馆，然后它的面积呢是比这个洛阳这边小的，就是属于它就是一个南下的工程吧，然后一条流线，然后我就感觉到串起来了。我曾经看的展览和这个展览，它有某些点串起来了。当后期让我再看的时候，会有一种感慨感慨。就是我觉得可能是一些零碎的点、知识点，在我的脑子里，嗯，形成了一根，像一根线一样给它串了起来。我觉得这是蛮有收获的。看展方面。然后开完展呢，我们去了洛邑古城。洛邑古城呢，就是嗯，大家可以搜一搜，也是坊上的风很大。里面有一些特色店呢，还有一些特色的服装。我觉得服装应该是洛邑古城一大特色了。很多嗯，女生、学生或者是做嗯、呃、网络主播的职业，很多就会穿上那个嗯特色的服装吧。不能说是比如某一个点的服装，它就是很特色的服装。然后他们会租啊，在门口都是一条产业的很多各式各样的服装，然后可以租下来，然后有人自己去就是做拍摄。就是拿着三脚架，或者是有团队，然后就在那里拍摄。它有一个桥，哎，站满了人都在那里拍摄了。然后有很多店，我印象最深刻的店应该是一个，呃，嗯、古书店吧，有很多小人书，或者是像嗯、呃、绝版书、孤本，就是那种非常的珍，蛮珍贵的。而且我很很多都很少见，就比如《西游记》的一些，嗯、呃，小人书连环画很全，还有一些呃。自带一些音频的东西，然后我记得我印象中我是拿那个胶片手机的胶片，嗯，模拟相机啊拍了一些照片，蛮有感觉的。就是旅行嘛，就是也不要什么都拍，然后大家那样很累，就是眼睛的一个当取景器，多欣赏一些。然后呢，也是，嗯，眼睛看，然后拍一些自己觉得不错的，然后记得，比如和朋友一起去，和家人一起去，都多嗯拍一些家人的照片和去记忆彼此开心的时刻。因为我们都是请假嘛，请假在一个周末出去，然后放下这个工作日的一个烦恼啊什么的，然后就是吃晚饭呢、啊，然后当天晚上我们又回了住宿。第三天呢，其实就是三天的当时是周一了，周一晚上呢我们就要回啊、呃、北京了，然后周一我们的行程就是相对没什么了，基基本上就是退我们的这个住宿的房间，然后。嗯，想去应天门，然后和这个当地的商场哎逛一逛，我买一些吃的啊什么的。我们当天呢就去了，嗯，应天门买票，因为周一嘛人非常非常少，就是啊、哦，甚甚至都能我们走在那个应天门内部的展厅，能听,听见我们咳嗽时能荡起回音的那种。然后看比较安静的看了一些应天门吧，然后有一个新啊、呃、新媒体的一个激光投影看了一下，然后就觉得嗯，过去的很多。工艺啊，还有就包括匠心的东西啊，是做的非常好的。然后在应天门看完呢，我们就去洛阳的商场里面，然后嗯吃了一些东西，然后呢逛了一圈嗯，哎，我们应该就是坐了地铁去嗯洛阳洛阳站，然后候车了。然后米乐老师让我谈一谈嗯洛阳之行进行的快乐是否进行的快乐？哎，有没有一些特殊的？感觉我觉得呢是蛮尽静的，然后旅行中感受非常非常多。它跟嗯，它跟比如在北京的一个半天、一天的周末游不一样，它是有一个坐车来到一个相对陌生的环境，然后一种短暂的放空和一种旅行感。其实我觉得旅行呢就是旅行，不要赋予它太多的意义。就是我我我这一趟的，就是旅途呢蛮开心的，然后嗯，就是我朋友也是很尽兴。老君山就是都看到很久了，就是我们去的时候也很幸运，之前下的雪，雪没有化，就有种在雪山的感觉，非常的好看。后期我可能也拍一些照片放在我们的这个区域。后来，然后很多嗯，过去放空的人会带自己的数码设备，比如单反相机或者是无人机，就是因为很多地方它是禁飞的，就跟啊，就是在一些嗯地方禁飞。但是我觉得无人机啊，大家还是有些。名胜的古迹的地方不要带你，比如有人带无人机，看到他在进龙门石窟牌，其实是有损坏的风险的。然后呢，嗯，推荐的话，我觉得，嗯、呃，去的景点呢，我都是蛮推荐的，因为我和朋友也做了攻略嘛，我们不想就是真的踩坑啊什么的。你看我，我给大家说的这些地方，我都是推荐的，基本都不会踩坑，都是很有特色的地方。然后住宿，我觉得大家呢，就是住在嗯洛阳市区吧，靠近地铁站啊，或者是呃公交站一些，会是很方便的。然后呢，给我的感受就是，当地洛阳当地呢饮食文化，嗯，很一直保留着自己的特色。不管当当现在呢，很多连锁早餐啊，比如一些啊、呃、包子铺啊，或者一些面馆是连锁的，但他们本地的一些开了很多年的汤馆依然做得很好。很多人你会看到拿着一个大盆，这个明显是给家里面就是买一个家族的分量的一些，嗯汤或者是一些嗯饼都很好吃。我们吃了每一家都没有踩雷。然后呢，分量午餐的分量也是非常非常的大，然后大家就是嗯，合理进行就是点菜吧，不要点的特别多。然后我们在空闲之中,中呢，在隋唐大运和博物馆，因为我们预约的是下午，我们的时间到那比较早，然后在附近有一个嗯、呃、洛阳书院，对，一个书院的一个地方，然后就是可以大家就是。真的可以进去，可以看书，然后也可以办借阅卡借书。我就发现那个我们去的时候是周末，哎，很多家长带着参加采泥课呀、陶书课呀，就在那个书院里。那个书院里面，大家它就是一个社区类的博物馆。但是我在洛阳市区大概看了很多家，我觉得是一个非常好的一个，嗯，阅读习惯和培养一个阅读氛围的一个地方。就里面，嗯，各个年龄段都有。然后给我印象很深的是，洛阳那个书院的屋里面有这个。呃，书香洛阳，我觉得就是书香，就是真的很符合我们对于就是啊、呃、文人墨客的一种感觉。洛阳也给我了这种一样的气质。可能呢，呃，在一些商场、一些商业方面，可能嗯、呃，我觉得是中规中矩的。对该有的一些品牌啊，就是在这个城市该有的品牌它都是有的。然后呢，经验呢没有在商场方面有经验的，但是就是这种图书馆啊，包括这种阅读的性质，还有就是这种文化的传承和对于历史博物馆的一个看重，就很多家长他会带着孩子呢去到。接到博物馆，然后有些甚至家长理解的会给孩子讲，然后孩子就在那里可能带个讲解器在那听。哎，这个和我很多就是啊扔一个手机给孩子，让孩子就刷吧，哎是不一样的。我觉得这点非常好。然后，而且洛阳呢本身嗯也是一个高考大省，对于教育是很重视的。我觉得嗯是很好的吧，因为作为一个嗯教育，这确实能改变一个人。所以说在这种一个书香浸染之下呢，我觉得。嗯，这个城市是嗯，一个自己的风度态度啊，什么都是不错的。而且我觉得，嗯、哦，这边的人也很淳朴的、呃，很友善啊、哦。我们吃饭啊什么的都很不错。然后，嗯，特殊的感觉，美云老师有，也我们也探讨特殊的感觉呢。比如和应该是我自己心态上的感觉，因为上一次旅行可能还是疫情没有那么严重，或者是。就是应该是近两年吧，也会去，嗯，国内或者是南京也去过这种地城市旅游。当时感觉就是更急匆匆，目的性更强。就比如当时我去一些。呃，夫、啊、子庙这些啊，都是呃、啊、晚上去什么，就是时间压榨的有些过于紧。我们这一次洛阳呢，可能城市没有那么的大，就是路上没有那么长时间，然后给我的感觉蛮松弛，而且像看博物馆、看展览、啊、都有了一个自己的一个观展思路，一个自己的一个看展的习惯的形成。所以说，疫情虽然是阻呃阻隔了我们，或者是影响了我们的出行，但是可能嗯、呃，疫情下的沉淀呢也很重要。包括我们红棉老师也在疫情的时候开始做这个。啊，播客给我们一个自作的沉淀，啊，一个成长，我觉得是很好的。因为有了这些沉淀呢，我们再开展、再出发、再旅行，就不会赋予这次出行太多的意义和期待了。我们觉得就是单纯的放松，就是就是旅行，就是旅行，没有那么多、那么多、那么多的期待。然后也是觉得我们还是应该捡起自己兴趣爱好，比如兴趣爱好是摄影，那平时就多拍拍了。兴趣爱好是一些啊 ，vlog vlog 或者是视频制作，那就是平时要多。看一些好的，然后多去做一些勇敢的迈出这一步吧。音频呢也是多，我们也是想多进行一些产出，哪怕平时很忙，有些辛苦，但是呢也是希望用这种方式呢，我们进行一个自我的放松。因为当时呢，我甚至觉得我还会有一些假期，我还想，啊、呃，洛阳结束之后，哎，我要再再去一个城市再待两天。后来也是可能是在洛阳爬山有些累，然后加上呃我身体情况，然后我就是。有一些感冒，然后直接跟朋友哎坐车回北京了。跟朋友回北京呢，就是路上哎聊了好久好久。我们两个也是嗯、呃、好久没有一起出来玩了，然后聊的蛮深入的，然后我觉得也不错。然后回北京呢，我就是开始继续嗯与我的团课，开始健身，最近也瘦下来一些，就是因为要回归一个嗯、呃、平衡嘛，就是要有运动，要有一些多巴胺的产生，然后给自己。紧张的神经松下来，好好吃饭，生活好好的睡觉。我觉得这首对大家的一个，然后呢，这次旅行遇到很有意思的事嘛，或者难忘的回忆呢？我觉得有意思的事，其实，嗯、呃，很多有意思的事，就是比如<咳>我和我朋友我们俩的。就是浏览节奏不一样，他可能会比我先走一会儿。然后呢，他不知道我身边，谁给我拍照怎么办呢？我可能会求助于旁边，哎呀，就是也是同样年轻人或者是一些别的啊、呃、游客。我说啊，能不能帮我拍一下照啊？然后大家都基本都会啊、呃、帮这个忙，然后帮我摁下快门什么的。就纽约现在可能已经过去半个多月了，我还记得就是当大约时候，比如在那个大运河博物馆里帮我拍照的那个、那个、那个些朋友们的一个大致长相就。开心的笑脸，帮我拍完，他们也很开心，而且也会足足再多看一眼我和，比如是老君山金顶呀、啊，或者是嗯，在博物馆和我喜欢的一个嗯作品的一个合照，这我觉得都是很有意义的。然后很多照片，说实话，很多大约拍了几百张照片嘛，一趟旅行，然后很多都没有梳理出来，没有分类，没有删减一些拍的不好的，这可能还是自己比较懒。然后梳理一下，把这个做成一个。呃，收藏家的性质吧，而且我有个倾向呢，就是上一次打印照片应该是在二二一年的首年底了，打印了一批照片，就很有意义。然后一些实体的照，一些嗯，数码照片，就是我们手机照的，其实打出来、打印出来的像素什么都是 OK 的。打印出来照片呢，会更有一个情景代入感，就更加的有感觉。所以说，大家也可以尝试一下把自拍的照片打印出来，然后难忘的回忆呢，就是。我们又回忆了我们共同的跟朋友，我们两个是高中的时候就认识非常好的朋友，然后也这么多年，每年都会送生日祝福啊什么的，一直不在一个城市，然后一直出来玩很有感触，然后又感觉回到了当时上学的时候，然后也聊了一些家乡啊一些什么的变化，以后的一个想法，就是和朋友呢，虽然真正的好朋友很长时间就是也不聊天，但是一聊就能聊很久，这种感觉非常的好，就是时间嗯、呃、就会串成线就会。拿拿我们的这个记忆到当时，我们两个也决定呢，嗯，不能沉浸于啊、呃、过去，要立足当下，然后再努力吧。然后我们看到我们在老君山拍的层层叠峦的山呢，就是有一句文案也送给大家，那就是“千舟已过万重山”，就是形容一路走来，大家都有些辛苦，但是呢，到山顶看到就是重重叠峦的山，还有云雾的山，觉得嗯视野开阔了起来，觉得嗯。呃一些辛苦，一些一路走来呢是值得的。看我们看到了更好的风景，也见到了一些更有意思、更加呃有趣的回忆和更有意思的人。这我觉得就是旅行带给我的一些感受吧。然后然后下一期呢给大家预报一下，是也是米勒老师单独的一个呃一个访谈。当然我也会跟大家一个交流一个节目。跟视频老师自己录制，然后自己我们创作，然后遇到问题呢，我们都会提前和选题，我们都会进行的一个嗯、呃、聊天 ，OK 啊、呃，和你相聚跳海时间，我们与你一同一起狂欢。好了，欢迎嗯大家的收听，感谢大家的收听，然后呢嗯希望持续关注我们，然后我后期我们也会嗯多放一些图片呢、啊，多有一些嗯交流啊和大家，欢迎大家多多给我们评论。那这就是本期节目啦，我们下期见，拜。